0: Hattet ihr, als ihr klein wart, einen Traumberuf? Irgendwas, was ihr so als ganz kleine Kinder schon werden wolltet? Also bei mir war das neben dem obligatorischen Verlangen, irgendwann mal ein fußball zu werden. Das haben jetzt eben ja ungefähr die Hälfte aller, die hier anwesend sind, gedacht. Hatte ich noch einen zweiten Wunsch, der war ein bisschen spezieller, ein bisschen außergewöhnlicher. Ich wollte Müllmann werden. Meine Logik dafür ist genauso, oder war genauso nachvollziehbar, wie sie eben typisch kindlich war. Ich wollte nämlich das größte Auto in der Stadt fahren. Und vor dem Haus meiner Eltern, das größte Auto, was ich da sehen konnte, war einmal in der Woche das Müllauto. Nun, als ich dann etwas älter und reifer wurde, da habe ich dieses typisch kindliche Denken hinter mir gelassen und kann heute sagen, voller Dankbarkeit, dass Gott mir einen Beruf, eine Berufung gegeben hat, die wohl sehr viel mehr mein Traumberuf ist, als es das gewesen wäre, Müllmann zu werden. Es ist also gut, dass wir nicht im Kleinkindalter solche wichtigen Entscheidungen treffen. Die Berufswahl oder andere Dinge. Sondern normalerweise wenn wir eben schon etwas reifer und klüger sind. Bei manchen Erwachsenen scheint sich allerdings dann der Reifeprozess auch so ein bisschen zu verzögern. Und genau solchen Menschen schreibt der Apostel Paulus. Er schreibt der Gemeinde in Korinth, wir haben in den letzten Wochen schon den Korintherbrief betrachtet und da festgestellt, dass Paulus diesen Brief an eine ja sehr unreife Gemeinde schreibt, die offensichtlich Belehrung braucht zu allerlei Themen. Und nachdem er einige andere Problemfelder angesprochen hat, kommt Paulus nun in Kapitel 12 bis 14 auf einen Bereich zu sprechen, in dem sich die Unreife der Gemeinde ja, in ziemlich klarer Weise zeigt. So beginnt er diesen Abschnitt in Kapitel 12, Vers, Vers 1, ja, mit den Worten. Über die Gaben des Geistes aber will ich euch, liebe Brüder, nicht in Unwissenheit lassen. Ja, das ist voller Ironie geschrieben, weil er, weil er ja letztendlich andeutet, dass die Korinther ohne das, was er jetzt zu sagen hat, zu den geistlichen Dingen unwissend wären. Sie haben noch nichts verstanden über die geistlichen Dinge. Und so erklärt er jetzt über drei Kapitel hinweg, was es bedeutet, was es mit diesen geistlichen Gaben, mit den Gnadengaben auf sich hat. Und er korrigiert da ein offensichtlich falsches Denken bei den Korinthern. Gleich zu Beginn korrigiert er das falsche Denken, dass es nur darum ginge, was für Gaben jemand hat. Das scheint ihnen ganz wichtig zu sein. Ja, vielleicht hatten sie sogar das Denken, dass ohne bestimmte Gaben man gar kein Christ wäre. Und Paulus erklärt dann gleich zu Beginn, dass was wirklich zählt, nicht das ist, welche besonderen Gaben wir haben, sondern dass wir den Heiligen Geist haben. Und das zeigt sich dann im klaren Bekenntnis zum Herrn Jesus Christus. Darum geht es vor allem. Dann im weiteren Verlauf in Kapitel 12, das haben wir letzte Woche bedacht, da erklärt Paulus, dass Gott eine Vielzahl von unterschiedlichen Gaben gegeben hat. So wie er will, hat jeder Gaben bekommen. Nicht jeder alle Gaben, nicht jeder die gleichen Gaben. Nein, jeder hat bestimmte Gaben bekommen, die er einbringen soll zum Nutzen anderer. Und er erklärt dort, dass wir voneinander abhängig sind. Jeder wird gebraucht mit den Gaben, die er hat. Und jeder braucht auch die anderen. Und so hat er uns Christen zusammengestellt in lokalen Gemeinden, damit wir uns mit unseren Gaben gegenseitig ergänzen, so wie verschiedene Glieder das an einem Leib tun. So sollen wir zusammen leben in dem einen Leib Jesu Christi. Und dann endet Paulus Kapitel 12 damit, dass er betont, dass Christen, wenn sie denn bestimmte Gaben erstreben sollten, nach den größeren Gaben streben sollten. Das ist der Vers 31. Er beginnt mit den Worten, strebt aber nach der größeren Gab. Hier greift Paulus wirklich ein neues Thema auf und, und erklärt dann im weiteren Fortgang in Kapitel 14, dass die größeren Gaben die sind, die die Gemeinde erbauen. Das heißt, Christen sollen vor allem nach den Gaben streben, die ja, anderen Christen dienen, zur ihrer Erbauung im Glauben, die sie, wenn nötig, ermahnen oder sie auch trösten. Wie gesagt, das werden wir in den nächsten zwei Wochen weiter betrachten in Kapitel 14. Doch bevor Paulus jetzt darauf eingeht, auf dieses Streben nach größeren Gaben, da hat er den Korinthern etwas noch Wichtigeres zu sagen. Und so endet er dieses Kapitel, Kapitel 12 mit den Worten Strebt nach den größeren Gaben und ich will euch einen noch besseren Weg zeigen. Und das genau tut Paulus dann in Kapitel 13. Mir ist klar, dass 1. Korinther 13 uns allen wohlbekannt ist. Und wir hören das normalerweise völlig losgelöst von seinem Kontext. Und man könnte jetzt den Eindruck bekommen, dass Paulus hier bei der Einsortierung seiner Skripte irgendwie ein bisschen durcheinander gekommen ist. Und hat jetzt seine Hochzeitspredigt irgendwie außer zwischen die beiden Kapitel getan, wo es dann ja eigentlich um die Gaben des Geistes geht. Ich denke, so wird das oft behandelt. Und ich hoffe, dass unsere Betrachtung uns heute hilft zu erkennen, dass das wahrhaftig nicht der Fall ist. Dann im Gegenteil, das, was Paulus in diesem Kapitel sagt, ist von absoluter Zentralität für die Frage nach dem rechten Gebrauch der Gnadengaben. Und so möchten wir uns jetzt, möchte ich jetzt mit uns Kapitel 13 genauer anschauen. Ich habe Kapitel 13 zusammengefasst in einem kurzen Satz. Ich würde mal sagen, es ist, vielleicht so lässt sich das zusammenfassen. Es ist viel besser, nach der Liebe zu streben, die niemals aufhört, als nach besonderen Gnadengaben, die ohne Liebe völlig nutzlos sind und immer nur Stückwerk sind und ohnehin eines Tages aufhören werden. Wahre Liebe hingegen bleibt für alle Zeit. Das ist die, die große Aussage dieses Kapitels. Und die gliedert sich wirklich in drei Teile. In den ersten drei Versen, da sehen wir die Notwendigkeit der Liebe. In den Versen 4 bis 7, in diesem ganz bekannten Mittelteil der Lesen wir von der Natur der Liebe. Und dann am Ende auf den Teil, auf den wirklich alles zutreibt in diesem Kapitel, da zeigt uns Paulus die Überlegenheit der Liebe gegenüber den Gnadengaben. Das sind die drei Abschnitte, die ich im Folgenden mit uns betrachten möchte. Nur die ersten drei Verse. In den ersten drei Versen da zeigt uns Paulus die zentrale Notwendigkeit der Liebe. Ohne die, selbst die spektakulärsten Gnadengaben, nutzlos sind. Ich lese uns nochmal die ersten drei Verse. Dort schreibt Paulus, wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nicht und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und ließe meinen Leib verbrennen und hätte die Liebe nicht, so wäre es mir nichts nütze. Paulus sagt hier letztendlich, dass, dass diese verschiedenen Gnadengaben, die Zungenrede, die Prophetie, die Worte der Erkenntnis, die Worte der Weisheit, der Glaube, aber auch Großzügigkeit oder Selbstaufopferung, dass all diese Dinge wertlos nichts Unnütz wären, wenn sie nicht mit Liebe einhergehen. Interessant ist, dass Paulus hier wirklich übertreibt, wenn er die Gnadengaben nennt. Er sagt zum Beispiel, wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und hätte alle Erkenntnis und hätte allen Glauben. In Vers 9 erklärt er dann später, dass unsere Erkenntnis hier auf Erden immer nur Stückwerk ist. Also auf gut Deutsch, er sagt hier, selbst wenn wir die super-duper-ultra-fantastischen Gaben hätten, mehr als überhaupt geht, und hätten keine Liebe, dann wäre das alles Schall und Rauch. Völlig wertlos. Vielleicht kann ich das mal in einer Illustration anhand vielleicht meines Ehelebens erklären. Also stellt euch mal vor, ich will meiner Frau in besonderer Weise dienen. Ja? Ich komme nach Hause, Bring den Müll raus, wasche die Wäsche und bügel sie. Ich wasche alles ab, was da ein Geschirr vielleicht noch ist. Ich räume das ganze Haus auf, Ich putze die Fenster womöglich sogar. Und dann lade ich meine Frau in ein Fünf-Sterne-Restaurant ein. Und dann sitzen wir am Tisch und ich greife meine Jacketttasche und hole eine kleine Box raus, öffne sie und gebe ihr einen wunderschönen Brillantrieb. Boah, wäre meine Frau nicht begeistert, würde sie nicht dahin schmelzen? Ah, kommt drauf an, liebe Katie, es kommt drauf an. Jetzt stell dir mal vor, Stars würde jetzt zu dir sagen, naja, das mit dem Haus, das Sauber machen das alles, das habe ich ja nur gemacht, weil ich der starke und du der schwache Geschlecht bist, und das ist ja offensichtlich, sonst wäre das Haus nicht so ein Dreckloch. Und dass ich dich zum Fünf-Sterne-Restaurant einlade, hat einen ganz einfachen Grund, das hat nämlich damit zu tun, dass ich endlich mal was Vernünftiges essen will. Und dein Kochen kann ich nicht ausstehen. Und das mit dem Brillantring, nur damit du mich richtig verstehst, passt gut auf auf das Ding. Weil mein Finanzberater hat mir gesagt, die Aktienkurse, geben dir nichts ab. Und ich will ja unsere, unsere Finanzen irgendwie retten. Und dann habe ich halt das Ding gekauft, weil er mir gesagt hat, Brillantringe, die werden ihren Wert nicht verlieren. Also passt gut auf. Alles Schall und Rauch. Ohne Liebe. Alle so schamere, so großartigen Taten wären nichts. Sie wären unnütz. Wenn sie nicht motiviert wären durch die Liebe. Das ist das, was Paulus hier den Korinther deutlich sagt. All diese fantastischen Dinge, von denen ihr so wahnsinnig begeistert seid. Diese ganzen spektakulären Gnadengaben. Ohne Liebe ist das alles nichts. Ich möchte dich fragen, strebst du nach Gnadengaben. Ist es dein Verlangen, etwas, eine bestimmte Gabe zu haben, etwas Besonderes zu können, vielleicht etwas Besonderes zu sein? Das ist nicht grundsätzlich schlecht. Aber Paulus zeigt dir hier einen noch besseren Weg. Strebt vor allem und zuerst nach der Liebe. In den Versen 4-7 zeigt uns Paulus die Natur der Liebe. Ich lese uns diese Verse noch einmal, weil ich denke, dass sie zum einen so wunderbar sind und zum anderen so herausfordernd, dass wir sie nicht oft genug hören können. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht, dass ihre Sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Mal ganz ehrlich, wenn wir diese Beschreibung von Liebe hören, dann müssen wir doch alle eingestehen, dass wir diesem Liebesanspruch Oft nicht genügen. Ich weiß das von mir selbst. Ich weiß, dass ich ganz oft nicht geduldig und freundlich bin, dass ich sehr wenig ertrage nur. Ich bin immer mal wieder recht stolz und ungehörig und selbstsüchtig. Viel so oft bin ich nachtragend, kleingläubig ja, und werde über Kleinigkeiten schon böse. Ich liebe nicht so, wie Paulus es hier beschreibt. Und ich denke mal, dass es dir da nicht ganz anders geht. Im Endeffekt sind wir Menschen aus uns heraus nicht in der Lage, so zu lieben. Diese Liebe ist etwas, das ist übernatürlich. Diese Liebe kommt von Gott. Christina hat vorhin aus dem 1. Johannes 4. Ab Vers 7, diese Verse vorgelesen, in denen der Apostel Johannes die Liebe beschreibt und erklärt, wo denn unsere Fähigkeit zu lieben herkommt. Es fing an mit den Worten, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist von Gott. Und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Und dann etwas weiter heißt es, denn Gott ist die Liebe. Und dann wird diese Liebe beschrieben mit den Worten, denn darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollten wir uns auch untereinander lieben. Was Johannes hier tut, ist, er zeigt uns die selbstlose, die vollkommen bedingungslose Liebe von Gott für uns Menschen. Und erklärt, dass das die notwendige Grundlage dafür ist, dass wir nun auch so lieben können, bedingungslos, selbstlos. Gott ist dabei das Maß aller Dinge. Und so denke ich, dass wenn wir diese Verse betrachten, wir schnell erkennen werden, dass diese Liebe in rein Kultur die Liebe Gottes ist. Nicht Aus Liebe hat Gott diese wunderbare Welt geschaffen. Aus Liebe hat Gott uns Menschen in seinem Ebenbild geschaffen, damit wir mit ihm Gemeinschaft haben können, damit wir uns an seiner Liebe erfreuen können. Aber wir haben uns von Gott abgewandt. Wir, wir haben Gott nicht so geliebt, wie er uns geliebt hat. Nein, wir haben uns von ihm abgewandt in egoistischer Selbstliebe. Und Gott hätte jedes Recht gehabt, uns nun uns selbst zu überlassen. Uns von von seiner eigenen Liebe für alle Zeit zu trennen, uns von sich zu stoßen. Aber weil Gott die Liebe ist, hat er unsere Rebellion uns nicht angerechnet. Er hat sich nicht über unsere Rebellion ereifert und gegen uns erbittern lassen und uns verdammt. Gott ist die Liebe und deshalb ist er langmütig und freundlich. Und so hat Gott uns nicht verworfen, sondern hat einen Weg für uns bereitet, damit wir gerettet werden können. Aufgrund seiner Liebe kam Gott in Jesus Christus zu uns Menschen. In Liebe blähte er sich nicht auf, sondern erniedrigte sich. Er ertrug alles. Er erduldete alles. Bis dahin, dass er sich brutal von Sündern an ein Kreuz nageln ließ. Und dort am Kreuz, da nahm er die Schuld all derer auf sich, die, die zu ihm kommen, die ihn anerkennen als ihren Retter und Herrn. Ja, aufgrund seiner Liebe rechnete er den Gläubigen ihre bösen Taten nicht zu. In Liebe litt Jesus am Kreuz und hoffte und glaubte den Verheißungen des Vaters. Und aufgrund seiner Liebe hat Gott, der Vater, seinen Sohn nicht dauerhaft dem Tod überlassen. Er hat ihn am dritten Tage von den Toten auferweckt. Und er hat ihn dann wieder zu sich genommen, in seine Gegenwart, damit die Liebe Gottes dort wieder ihre Entsprechung findet. Aber auch da hat Gott sich nicht in seiner Liebe auf sich selbst zurückgezogen. Nein, in seiner großen Liebe hat Gott, der Vater, durch den Sohn und seinen Geist gesandt. Und so ist der Heilige Geist nun uns gegeben, damit wir, alle, die wir Jesus Christus als unseren Herrn kennen, durch den Geist, durch die Gaben des Geistes, getröstet, ermutigt, gelehrt, korrigiert, im Glauben erbaut werden. In der Tat, die Bibel beschreibt, dass Gott in seiner Liebe durch den Geist, seine Liebe in unsere Herzen ausgegossen hat, sodass wir nun befähigt sind, auch einander zu lieben. Und, und eines Tages, sagt uns Gottes Wort, werden wir hindurchkommen aus dieser nicht immer liebevollen Welt zu ihm hin, zu dem perfekten, liebevollen Gott, sodass wir für alle Zeit mit ihm leben können. Und dann auch vollkommen lieben können, weil wir dann in der Gegenwart dessen sein werden, den von Angesicht zu Angesicht sehen werden, der so voller Liebe ist, dass Johannes ihn uns im Johannes 4 beschreibt als den Gott, der die Liebe ist. Ihr Lieben, ich hoffe, ich hoffe, ihr seht, dass alle Liebe hier auf Erden ihren Ursprung findet bei Gott. Wenn du diese Worte hörst und nicht sicher bist, ob du diese Tiefe, diese ewige, diese selbstlose und bedingungslose Liebe erlebt hast, dann möchte ich dich einladen. Nimm eine Bibel zur Hand und lies. Lass dir die Augen auftun und erkenne Gott, den Gott, der die Liebe ist. Und dann erfahre, was es bedeutet, wahrhaft bedingungslos geliebt zu sein wende dich dem Herrn Jesus Christus zu und erfahre diese einzigartige Liebe. Erst wenn wir das erfahren haben, erst wenn wir das erlebt haben, werden wir befähigt, selber so zu lieben. Und ihr Lieben, ich glaube uns allen ist klar, wenn wir das betrachten, wenn wir die Liebe Gottes bedenken, dass das ein viel besserer Weg ist, dass das noch viel erstrebenswerter ist, als alle Gnadengaben. Genau das erklärt Paulus in den Versen 8 bis 13, den wir uns nur noch zuwenden wollen. In den Versen 8 bis 10, da das zeigt uns Paulus die Überlegenheit der Liebe. Und ich lese uns diese Verse noch einmal. Ab Vers 8, dort heißt es, die Liebe hört niemals auf. Wo doch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Was Paulus hier zeigt, ist, dass die, die Gnadengaben nicht für die Ewigkeit bestimmt sind. Sie sind nicht vollkommen, sie sind Stückwerk. Sie werden aufhören. Aber die Liebe hört niemals auf. Nun diese Verse, in denen es ja darum geht, dass bestimmte Gnadengaben eines Tages aufhören werden, die geben immer wieder Anlass zu Diskussionen, teilweise zu sehr hitzigen Diskussionen. In der Tat, ich gehe davon aus, dass vielleicht einige von euch bei dem ganzen Kapitel eigentlich nur darauf gewartet haben, dass ich jetzt zu diesem Thema etwas sagen werde. Und ich sage ganz ehrlich, bei der Vorbereitung dieser Predigt, war ich versucht, einen, jetzt einen längeren theologischen Exkurs einzubauen und und auf diese Frage im Detail einzugehen. Und ich hätte zeigen wollen, dass diese ganze Thematik wirklich sehr komplex ist. Viel komplexer, als oft von den beiden Extremseiten in dieser Diskussion eingestanden wird. Oder vielleicht auch erkannt wird. Und ich war mir dazu geneigt, eine möglichst differenzierte Betrachtung zu bringen. Nun, dann wurde ich an meinen biblischen Auftrag erinnert. Und ich denke, der biblische Auftrag, den ich habe, ist der, den Paulus an Timotheus im zweiten Timotheusbrief Kapitel 4 gibt. Und er ist ganz einfach. Predige das Wort. Paulus fährt, dann vor, äh, ja, Paulus fährt dann vor und sagt, steh dazu. Es sei zur Zeit oder zur Unzeit, weise zurecht, Ruhe, ermahne mit aller Geduld und Lehre. Und das ist jetzt keine Anfeindung, ich lese einfach nur weiter. Ich ich kann mich auch was unterstellen, aber es wird eine Zeit kommen, da die heilsame Lehre nicht, sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Gelüsten werden sie sich selber Lehre aufladen, nach denen ihre Ohren jucken und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zukehren. Und dann sagt Paulus, und das ist wichtig, du aber sei nüchtern in allen Dingen, leidewillig, tu das Werk eines Predigers des Evangeliums. Richte dein Amt redlich aus. Und getreu diesem Auftrag muss ich feststellen, dass Paulus in diesem Abschnitt nicht die Absicht hat, uns zu erklären, wann welche Gnadengaben aufhören werden. Darum geht es ihm hier nicht. Und wenn ich Gottes Wort predige, dann werde ich nur über das reden, was hier steht. Was hier steht, ist schlicht und ergreifend das. Die Gnadengaben werden eines Tages, wann auch immer, werden eines Tages aufhören. Eines Tages wird es vorbei sein. Aber die Liebe nicht. Die Liebe bleibt für alle Zeit. Paulus will uns hier letztendlich eines zeigen, dass die Liebe größer, überlegen ist, ein noch besserer Weg ist, als alle Gnadengaben. Und deswegen will ich eben nicht darüber spekulieren, wann sie aufhören und uns dann wegführen von dem, was Gott uns hier eigentlich sagen will. Das Spekulieren will ich denen überlassen, die darin begabter sind als ich. Und ich möchte mich darauf konzentrieren, was Paulus hier sagt. Und ich möchte nicht falsch verstanden werden. Ich glaube nicht, dass Paulus hier in irgendeiner Weise etwas gegen Gnadengaben hat. Im Gegenteil, Paulus findet Gnadengaben super. Er freut sich darüber. Er ist Gott dankbar für die wunderbaren Gaben, die Vielzahl der Gaben. Es ist gut, nach diesen Gaben zu streben. Es ist gut, diese Gaben zu haben. Wenn sie denn zum Wohle der Gemeinde eingebracht werden. Das Problem in Korinth war nicht die Gnadengaben, sondern der Umgang damit. So ruft Paulus die Korinther dazu auf, werdet erwachsen und strebt nach dem, vor allem nach dem, was viel besser ist, was bei weitem besser ist und eben wirklich ewig Bestand habt, strebt nach der Liebe. Genau das erklärt Paulus dann in Versen 11 bis 13. Dort lesen wir, als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Hier in Vers 11, da sagt Paulus, es ist ganz legitim für ein Kind, kindlich zu denken, um kindlich zu reden. Aber wir sollten das Kindliche hinter uns lassen, wenn wir erwachsen werden. Das heißt, wenn ich als kleiner Junge davon geträumt habe, irgendwann mal ein fußball weltstar zu werden, obwohl meine fußballerischen Fähigkeiten na ja, mittelmäßig sind, dann ist das okay. Aber wenn ich heute hier stehen würde, mit meinen 41 Jahren und sage, also mein Traumberuf, mein Ziel ist es, irgendwann mal ein fußball weltstar zu werden, dann würde ich sagen, Matthias, komm mal klar, Seid erwachsen, Junge. Wenn ich sagen würde, aber mein Traumberuf ist Müllmann zu werden, weil ich will endlich mal ein großes Auto fahren. Na, ihr würdet mich etwas mitleidig belächeln und sagen, Junge, das ist kindisch. Die Korinther hatten eine falsche Begeisterung für spektakuläre Gnadengaben. Und sie gingen mit ihnen offensichtlich so um, wie Kinder mit ihrem Kinderspielzeug. Das ist meins, das kriegst du nicht nur für mich. Und Paulus hat ihm schon gesagt, das ist nicht für dich, das ist zum Wohle anderer. Bleh dich nicht stolz auf über die Dinge, die hat Gott dir gegeben. Bring sie ein. Sei nicht auf dich selbst bedacht, sondern denk an die anderen. Lebe in Liebe. Und überhaupt überbewerte diese Gaben nicht. Ja, eines Tages wird das alles aufhören. Und noch dazu, selbst diese Gaben der Erkenntnis, die Prophetie und all diese Dinge, die sind doch gar nicht so vollkommen. Ich sage das, was Paulus hier erklärt. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild. Wir, wir kennen nur stückweise. Das ist gut, aber es ist nicht so grandios, wie ihr denkt. Wenn ihr wirklich erwachsen seid, wenn ihr wirklich Verständnis habt, dann strebt doch vor allem erst einmal für das, was für alle Zeit bleibt. Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Ihr Lieben, das ist meine Herausforderung für uns. Wie ist das mit uns? Haben wir diese Liebe? Die Bibel nennt eine Vielzahl von Bereichen, in denen die Liebe etwas ist, was wir ausüben sollen, was uns kennzeichnen soll. Wir sollen unsere Feinde lieben und die Nächsten lieben. Wir sollen Gott lieben. Wir sollen unseren Ehepartner in der Ehe lieben, so wie Christus die Gemeinde. Ja, und wir sollen einander lieben in der Gemeinde. Das kommt mehr vor als alle anderen. Und das ist das, was Paulus hier, denke ich, im Blick hat. Es geht hier um die Gemeinde, um das Zusammenleben in der Gemeinde. Und so möchte ich uns herausfordern. Lasst uns danach streben, in unserer tätigen Liebe füreinander so zu leben, dass das zum großen Erkennungszeichen der FEG München Mitte in dieser Stadt führt. Dass die Menschen sagen, in der FEG München Mitte, da haben die Menschen eine Liebe füreinander, die deutlich macht, dass sie den Gott der Liebe kennen. Dass sie dem Gott der Liebe nachfolgen. Ja, so wie Jesus betet, möchte auch ich beten, dass jedermann an unserer Liebe erkennen möge, dass wir seine Jünger sind. Konkret heißt das, denke ich, dass wir Menschen, die neu hier hineinkommen, die vielleicht noch nicht so geliebt werden, weil sie noch keine Beziehung haben, dass wir auf diese Menschen zuerst zugehen. Dass wir unsere Liebe nicht nur konzentrieren auf fünf oder sechs Leute, mit denen wir jede Woche zusammen sind und die wir besonders gut kennen, sondern dass wir ganz bewusst die verschiedenen Glieder in der Gemeinde annehmen. Dass wir gerade auf die zugehen, die uns vielleicht erst einmal fremd sind und die vielleicht auch irgendwie anders erscheinen. Dass uns ganz bewusst unsere Liebe gerade diesen Menschen auch zeigen, denn die haben es am nötigsten. Lasst uns in Liebe, in unserem Miteinander, nicht auf das pochen, was, was uns dient oder was uns vielleicht sogar zusteht, sondern lasst uns ganz bewusst selbstlos darauf sehen, was den anderen dient, was gut für die Gemeinde als Ganzes ist oder was vielleicht der eine oder die andere im Moment braucht. Lasst uns einander bedingungslos und selbstlos lieben gerade weil wir wissen, dass Gott uns so liebt, bedingungslos, selbstlos. Wir können meinetwegen gleich noch darüber diskutieren, wann welche Gnadengaben aufhören. Ich gehe nachher wieder ins Marianne und ich bin ab 21.30 Uhr gerne bereit, mit euch über diese Dinge zu reden. Wir können auch meinetwegen noch darüber diskutieren, was Paulus genau damit meint, wenn er sagt, strebt nach den größeren Gaben, wenn er doch vorher dreimal betont hat, dass Gott die Gnadengaben so verteilt hat, wie er will. Alles interessante Diskussion. Aber lasst uns in allem und vor allem darauf bedacht sein, dass unser Miteinander geprägt ist von Liebe. Und ich denke, dann werden wir alle unsere Gaben, inklusive unserer jeweiligen Erkenntnis, so einsetzen, wie Gott es will. Zum Wohle aller. In Demut. Lass mich zum Abschluss noch eins sagen. Ich weiß, dass ich gut darin bin, manchmal Predigten besonders für andere zu hören. Ich höre die Predigt und denke, Mensch, das ist gut, dass der das mal gesagt bekommt. Der brauchte das heute. Das war hilfreich. Ich habe mir das schon immer mal für den gewünscht. Also diese Predigt heute, die ist nicht eine solche Predigt, okay? Diese Predigt, die ist für dich, ganz persönlich. Weil ich denke, dass wir alle noch Wachstumspotenzial haben in diesem Bereich. Und so möchte ich dich, ich möchte jeden Einzelnen einladen, jetzt noch auf einmal, noch einmal auf die Verse 4 bis 7 zu hören. Und ich möchte dich einladen, vielleicht ganz still Gott zu bitten, dir zu helfen immer erwachsener zu werden im Glauben, immer reifer zu werden. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie duldet alles. Lieber Vater, danke, dass du uns so geliebt hast. Danke, dass du dich unserer Erbarmt hast. Als wir uns aus deiner Liebe davongemacht haben, und uns ganz egoistisch auf uns selbst konzentriert haben. In Selbstliebe dich ausgeblendet haben. Herr, danke, dass du uns nicht verworfen hast, sondern dass du in deiner großen Treue und Geduld zu uns gekommen bist. In Jesus Christus. Danke, dass du dich so erniedrigt hast und für uns am Kreuz gestorben bist. Danke, dass du unsere Schuld uns nicht anrechnest, sondern dass wir deine Liebe erfahren dürfen. Ja, danke, dass du sie uns, wenn wir denn an dich glauben, in unsere Herzen ausgegossen hast durch deinen Geist. Herr, so wollen wir dich bitten, nimm immer mehr Raum in uns ein. Hilf uns, immer mehr voller Liebe zu sein in unserem Miteinander und in unserer Beziehung zu dir. Herr, ich bete für die unter uns, die dich noch nicht kennen. Herr, lass sie erfahren, was es heißt, wahrhaft, bedingungslos geliebt zu sein. Herr, und hilf uns allen, uns immer wieder daran zu erinnern und davon bewegt und berührt zu sein. Und hilf uns immer mehr, umgestaltet zu werden, hinein in dein Ebenbild hinein, dass wir immer mehr so werden wie du. Denn du bist die Liebe. Amen.